0: Daily clock 系世界上最世界品之一。Ready。拆彈專家潘石風。二零一九年十月三號。Are you new here? Yes。喺香島酒店。
1: 我谂你知我，你死都唔会出卖自由。你成一针爆炸案，手拉你翻嚟
2: ，你仲可唔可以继续演
0: ？当时你做紧乜嘢
2: ？我唔记得。Are you ready? Yes.、Sir!
0: 選擇得同人哋一齊，最尾有隱瞞咧。我有病嘅，從來都唔敢諗愛情，直至遇到佢
2: 。其實我哋每個人都一樣㗎，對愛情皆有幻想，只不過我哋有啲人比另一啲人更加敏感、更加強烈。我而家同你嘅关系根本就互动唔得落同精神病人喺埋一齐，唔系一件简单嘅事。你咪话一定要做 CP 嘅？你拍翻拖咩<笑>？你系咪后悔同我一齐？你好红啊，咁咪你都系我啊？
1: 就是这个女主角，她想要去研究的对象是这种视觉失调里面的这种
0: 情感的，
1: 就是一般我们讲情爱、哦妄想,妄想，或是那个色情妄想。妄想好，那他的那个包起静在里面，她就说，她问的第一个问题，你有找到对象了吗？
0: 对，她说这种一年连难得遇到一个
1: ，就是这个在所谓的视觉失调里面是很少碰到，甚至我们要说她就是。它比较接近妄想症，真的
2: 是吗？嗯、很少吗、啊？所以还有一个叫做妄想症的。但是
1: 妄想症跟失血失调不一样的原因在于，妄想症的人他讲的这些状况是有可能出现的。比如说我被国安局监控、哦哦，真的我有可能被国安局监控。你在讲美丽境界？呃、哦，类似这样子，但是那个在视觉是
2: 界的状况也不一样
1: 吧、哎？它比较复杂一点。嗯，对，嗯、它比较复杂一点。妄想症在里面，就是我讲的有可能，比如说我真的有被人家跟，啊，比如说哎、欸，我我跟谁结怨了，然后有一个人真的可能他就派了什么征信社，为了要去收证，就是、
2: 是建筑在真实的关系，就是
1: 说他讲的事情是比较可能会出现的。嗯、但是我们讲到覺失觉失调或者精神分裂里面讲的一些妄想，就是那个是比较难的。比如说我说我我的大脑被外星人监控，嗯。呃、哦，大呃外外星人就是一直在收集我大脑的讯号，好，那这个外星人透过我要传递讯息给地球，哎，类似这样子，好，当然我们要看它功能好不好了，也很多人跟你讲它的一大堆症状，如果它功能是好的，那些天也冷消萎了，但是但如果它功能是不好的，那它讲的这个就是它的症状、嗯。我们现在回到这部电影里面它讲的那种情爱妄想，哈，呃、哎。我那时候跟麦嫂讨论的时候，我说我有一个 keyword， 何美能。嗯，你还记得吗？
0: 对啊，为什么你讲何美能？
1: 何美能干嘛
0: ？我不知道哎、欸，他是谁
1: ？马英九，记得吗
0: ？我知道马英九啊，但何美能是谁？<笑>何美是谁啊
1: ？北女，他不知道、啊。大家去找这几个 keyword。曾经有一个叫何何美能的，去北女的校门口去泼酸，记得吗
0: 、嗯？哦，好像有。记得吗？我已经不记得了。为
1: 什么他要去泼酸？因
0: 为他觉得马英九跟他有一腿哦、啊
1: 。他他我真的完
0: 全不知道。你讲啦，这一段我切掉，不然一直问的有点麻烦、嗯。没有这
1: 一段不要切掉，大家可以没有。我是说
0: 中间的 feedback， 你直接告诉我们何美人是谁
1: 就好、嗯。何美人就是他本身有情爱的妄想，嗯、然后他就觉得为什么马英九暗恋我那么久，然后都不就是都不站出来，一直躲起来。那我能我唯一把他就是逼他出来，就是到他女儿读的学校去剥酸，叫他出来面对、嗯
2: 。
1: 对。那后来就是去做司法精神鉴定，确定他就是呃，有这方面的哦。你你可以说他是妄想，或是情，呃，跟这部电影，我们就直接讲，他就是情爱妄想。所以有一些，呃，甚至在有一些，比如说这种演艺界啊。呃
0: 崇拜明星偶像啊，啊对对刘德华就遇到过了
1: 啊，包括那个网球里面有一个叫小威，嗯，哦、啊，那个他们有时候会碰到那种很疯狂的粉丝，对，哦、啊，然后他那个一些疯狂的粉丝会觉得他就那个就是他老婆，或是那个就是他老公，这些其实啊。大部分如果有机会我们去看，应该他们符合这个所谓的这种情爱妄想这个部分的可能性很大。
0: 我想问一下，是说因为里面包起劲说这种一年难得遇到一件，因为这种机遇很,很多吧？没有没有没有没有没有，疯狂粉丝超多的。没有没有
1: ，但疯狂粉丝会把对方当做就是他是他的老婆，或是就是他的情人，严、哦、重
0: 到分不清楚的那對,對,对，不多
1: ，不只是追星而已，好而是而且。而他就是觉得那个就是我的亲密爱人，或者那就是我的老婆，或是老公。嗯,嗯,嗯,嗯好啊，这种 case 很少，所以包启静在里面就说：“啊，你 case 吹掉、嗯啊、不？那吹吹吹不丢，你底下爆相，嗯，就是那你没有实际的这个，就是个案的研究内容。好啊，我没有办法看你。”跟他会谈哈、哦，然后看他里里面有一些纠葛或是心理转折，你跟我讲再多都没用、啊
0: 、可是我还想要问一件事情，就是直接爆梗啊。那女主角本身因为可能从小是被继父性侵啊，类似那样子，然后跟她妈妈之间关系不好，所以她变得有跟成年男子之间有情爱互动、利益交换的问题。那包奇进好像是知道，因为他有讲到说男女情爱是你的弱点，可是他还是收了这个学生，认为他可以从事临床，这样会不会很危险？例如说，如果一个分析师或是心理学家本身就有这样的背景，会不会去触动？然后他觉得他自己已经好了，就根本就没有好啊，他还是被触动了啊。当
1: 然没好啊，这
0: 种很难好吧
1: ？呃、哦，不会不会，其实其实如果你治疗你或者是帮你分析，或是帮你处理的治疗是够厉害的话，就是你过去的那些啊、哦，你认为心理的创伤，它是可以处理的，而且它处理到一个程度，它不会再影响你。所以类碰到类似的情境，你不会再掉下去。所以当我看到女主角前面假假装昏倒啊，哈，然后那个跟着已婚的这个其他的男教啊走，然后那个回住处去上床，我就知道。那个导演啊，要告诉我们，就是说这个女主角其实还有非常多的问题，
0: 嗯，所以她就不适合从事那方面的研究呃，如果她都没处理好啊，
1: 对，如果你本身是一个治疗师，然后你自己很多内在的这些冲突或是创伤，啊，或是你过去很多是很多你没有办法面对，啊，那你只要碰到类似的个案，你就会再掉下去。
0: 我想问的是说，因为其实还蛮有趣，因为它里面有讲到荣格的那个解梦嘛。但是因为荣格，我们自己在聊天一直困他 C N 啊，对不对？他自己本身就是性关系比较复杂，跟病患啊什么通通都有。那这样荣格的理论还有什么可信度可言？他自己本身人品就是这样的人，我觉得不是道德洁癖哦。但是我会质疑这这，这
1: 个人跟人品没有关系。但是就是我觉得荣格在这个过程里面，他看到他自己。他后来愿意去诚实的面对他自己，也许他没有去讲他睡过谁，但是他很多的东西，他最后出来那个结论，他必然有比较愿意诚实的去面对他自己是什么样的状态、嗯。我觉得荣格的他的一些，我们看到他对很多事情的一些，你要讲，就是那些叙述句啊，讲一些有一些状态。某某些状态的叙述句，我觉得荣格是花很多时间去了解自己的。当然，他自己曾经有很多的迷惑困惑，好、哦，那他自己曾经被搅进去。但是，我觉得他到晚年，应该他有比较清楚的认识他自己为什么会是那样子。当我就是我们讨论到所谓的啊、哦，就是心灵层次或者是潜意识这个部分。如果我们把道德把它拉进来，那只会有更多的纠葛。我不是说道德不重要，我是说要解决你所谓的内在冲突这件事情，或是你潜意识的那些负面的东西，那个无关乎道德。嗯，好，你要去找到那个缘由。当你找到那个缘由，你不会再被类似的事情卡进去。这时候你就不用太 care 道德这件事情，因为你绝对不会违反道德。可是我们常常会被一些表象所迷惑啊！你怎么可以这么不道德？干嘛？好，那为了自己的这个目的，然后你只要，呃，可以的话，你就是去出卖自己的身体干嘛？如果我们只是卡在这表面、表象上面的事情，那你就无法去探究或是去了解，啊，当事人内在他为什么会这样做？好，那这个女主角会这样做，是她一直以来，她小时候从小到大，哦，她是用这种。比如说，他觉得他可以靠自己的肉体，只要他要什么东西，他就可以靠自己的肉体去换取那个东西。好、哦，所以啊，当然他内在有一些不安，但是在过去的那些经验里面，对他来讲，他觉得是有用的、有效的。也许他觉得会有一些不舒服，啊、哦，但是至少他觉得他有达到他的目的。啊、哦，可是当他什么时候开始觉得不对劲
0: ，不知道
2: ？
1: 当他应该
2: 很遇上真爱的时
1: 候，对，没错，这个、嗯、就是看不懂这种小情小爱的人。我我
0: 我没有很、嗯
1: 、对。卢卢卡讲的重点呢，就是当有一个人我直接跟听众坦白，即便这个人是病人。
0: 我我直接跟听众坦白，如果今天这个导演不是男男生是女生，嗯，他可能故事呈现就不会像这样。对，可
1: 是可是刚才卢卡讲的那个 key word， 当有人真心爱他的时候，这时候他就有办法去面对他自己。所以过去那些比较不堪的那些，他就有办法开始诚实的去面对。所以他如果以过去他的轨迹来讲，他绝对不可能为了啊、呃、一个男的爱他，啊不是就是一个人一个男的喜欢他，然后他就把他一直想要当心理师的这个梦想把它抛掉
0: 。我先问你，如果今天设定那个男生不是有病的人，然后这么无助脆弱还是处男？女生会不会爱上他？你看他同学爱他，那个看起来也是义无反顾的爱他，他就不要啊
1: 。哪一个同学？最
0: 前面有个男同学，他的前男友就说要死要还给他，他说你给过多少男人要死了？嗯，感觉那个男同学也不太差啊，虽然没有特别琢磨。好，可是就是，但是他就不是一个处男、哦，一个错乱我,我,我看一下，
1: 就是说对这个女主角而言，因为她本身，呃，如果某种程度来讲，她也有一些病态，嗯，就她也有一些病态。这种病态的人，他只有碰到跟他也有病态的人，那那那些就是跟他就是，也许是不同的诊断的病态，但是也是因为那种病态的纯真，我觉得才足以感动他、嗯。你看那个男主角在他，呃，赶男主角走的时候，男主角是在门口外面守他一整夜的，對對對嗯，那所以他那一刻被感动，对他才意识到就是。如果是过去他研究所的那个，我们说前面那个男友，你赶我走就走了，嗯，他不可能在那边就是守他一夜，所以当他出来，他会发现这个男的真的爱我，嗯，那过去的他跟男生的这个交手经验里面，没有一个人像这样子愿意无条件的爱他、嗯，所以当有人愿意无条件的爱他，他才有办法去面对过去自己的不堪，不是或是他觉得 something wrong。所以他才可以。当后来人家说你有他有机会，就是再把自己的那个学业继续完成，成为一个心理师的时候，人家问他你可不可以跟他不联络
0: ？没办法。为什么？嗯、他他觉得很难遇
1: 。很难遇到一个真正爱我的这个人。嗯。好，可是里面有讲到一个东西，就是我们在做心理治疗的时候，它里面会讲转移、嗯，移情，对不对？嗯嗯、好，那。麦少，你知道什么叫移情我？我知道
0: 移情啊，但我觉得这女主角就是移情哦、啊
1: ，不是，她是反移情
0: 。对，男主角一开始当然是移情嘛，因为他只觉得这女上火三年好像天使，然后就去幻想一个星星出来，哎、欸，没想到后来最后连女主角对不对，好都买单这件事情了。我我觉得这部电
1: 影电影好玩的地方在于，就是说一开始他幻想的那个对象是假的，可是当他幻想的那个对象就是变成真实的生活。呃，然后出现，而且有可能去接纳他的时候，或是他有机会去接近那个真实的时候，他的那个妄想的那个内容的女主角，反而会在旁边说你遗弃我对，对不对？但事实上、那个嗯，那那个当他妄想出来，事实上那都是自己的投射。
0: 对，他就觉得他耽误人家，哦、都是他自己的偷心、啊。就是你刚刚讲的嘛，因为他可能觉得自己自残行为配不上人家，因为他里面其实有自白这件事情，然后他开始就觉得说，其实这女生也不值得我这样，她那么脏啊，什么点点点，所以就会变成说，为什么呃，穆斯林有去世，他有肩膀上面有善天使、恶天使，就是因为你会有跟自己有这样的对话，但如果对话变成你真假难辨的时候，就会变成视觉失调
1: 。呃、我我我在讲那个女主角。啊，不不再讲，就是他妄想的那个妄想内容，情爱妄想内容里面的那个啊、呃、虚构的内容，那事实上是他自己内在潜意识的一些，嗯啊、比如说自我否定嗯，好、啊，然后就是会去跟他讲啊，他不真实，不存在干嘛、嗯？好，那当然那也跟他长期以来他的症状是有关的，因为他张当,当他不稳定的时候，就会有一些这种比较负面的声音会出来干扰他。让他没有办法适度的反应，或是让他没有办法比较正常的生活。我觉得这部电影蛮有趣。那最后麦所讲到，就是这个这两个人，你说是 open ending， 其实不是 open ending。事实上，导演告诉我们，他们没没,没有办法在一起，没有办法在一起是男主角觉得他就是一个病人，他没有办法跟一个正常人在一起。好，那女主角因为她之前违反了他的专业。哦，然后导致即使他后来想要跟他在一起，但是男主角会因为他觉得自己有病，然啊，他就是
0: 不想伤害他了
1: ，他就觉得我不配，就是那个东西会一直深植在他的心里面，所以他过去以来他一直没有交女朋友，我觉得那也是他自己很大的心理障碍。好、哦，所以可是，在电影里面他好像还可以当老师哎、欸。
0: 应该只是代课老师而已吧。但是，即便是一这一种过不了关的。但是，即
1: 便是代课，我觉得跟一般的视觉失调的患者比起来，功能算是好的、嗯嗯嗯。而且他还可以去帮助其他的患者。嗯我觉得有点可惜是，如果有治疗师去鼓励他，就是说，以后其实你就不要生小孩，你只要规律的接受治疗，你可以维持稳定，你事实上还是可以拥有一个家庭。但是
0: ，我
1: 觉得比较小
0: 心那个 trigger 啦、啊，就是很麻烦嘛。<笑>比如说，像如果今天他真的用了真感情，星星又会跑出来讲一些屁话，他会有暴力倾向、欸、因为我有一个客户的儿子就是这样，他会有暴力倾向，但他那个是不定时炸弹嘛，所以我们节目经常会探讨这样的状况，如果我们遇到，我们怎么自处啊，怎么保护自己啊。嗯
1: ，嗯啊，反正就是麦麦嫂也有,也有稍微提一下，就是说，这冷血人哎，冷血枭狼，毒社会的。啊，看起来好像是纯爱的故事。是，如果我们用，呃，麦少的观点来讲，他们的确两个人有各自的诊断，一个视觉失调，然后他的主要内容除了一些有一些妄想幻觉，然后他有一个就是叫情爱啊妄想啊。那那个女主角的那个部分，她比较是人格方面的问题，那当然跟过去她心灵的创伤有关系。就这样。对、欸，但在女主角，我觉得在里面那个看起来蛮清新的、就
2: 是。对啊，对啊。那个我，我我我有一个好奇的事情想要问郑医师，就是说我有听过一种说法，就是说，嗯，其实，在就是精神科的这个专业里头，也有蛮多人是带着自己原本有的创伤投入这个事业的。那我也有听说过，就是比如说。有一个好像有一个忧郁症的权威，他本身就是因为他有重度的忧郁症，有啊，所以他才对。那我我我是有一点好奇，就是说，呃呃，就是郑医师自己碰到的是例子是怎么样？我
1: 我们在我们的那个精神科里面有一个蛮有名的精神科医师啊，他常常在外面演讲，他都不会演。我就是忧郁症患者，而且他吃的药超重的、啊嗯，对啊，他吃。比如说有一颗、呃，抗忧郁剂，那个最高剂量是吃到225毫克呵呵，那他大概都有吃到175十五，啊，反正就是他那一颗标准剂量是75五，啊，所以当有人有病人跟他抱怨说啊，某某教授某某医师，我吃的这颗药不舒服，啊，吃半颗就很不舒服、嗯，怎么办？他说。哦，吃半颗不舒服，那就吃一颗；吃再不舒服就吃两颗。<笑>哦，那那个病人听了当场崩溃。啊<笑>、哦，就是，但是我们要提醒大家，就是说，适合你的疗法不见得适合我，因为我每一个人体质不一样，嗯、也许症状相似、嗯，但是体质不一样，所以同样的药物、同样的剂量，造成的效果可能。就是
2: 不不一样，就
1: 是结果就是会大不同。嗯，好，那我有碰过啊，就是他本身就是真的有一些精神状况的。好、哦，我曾经有碰过一个社工，哦，啊，那他说他刚毕业啊，他也到精神科服务啊，那、哦、他有跟我讲一件事情，他说，哦，我今天在这个辅导一个个案的时候，然后我看到他那边哭，哦，那他说我,我比他还想哭。啊啊、哦，就是我看他那么难过，我想哭的那么大声，我想哭的比他更大声、嗯。而且他说我好羡慕他可以哭那么大声。哇，对，也就是说，有些人如果你不了解自己的状况，你就投入这个领域，你很容易跟着往下掉。嗯好，所以就是你要去帮人家，国外如果他们是一些精神分析师或者心理治疗师。他们大概比如说每隔半年或是一段时间，他就是要找他的
2: 也
1: 要自他同业帮他做一个 supervisor，、嗯、就是确定一下他目前的状况是可以继续执业的啊、嗯嗯，这樣
2: 子。所以其实精神科医师也是蛮辛苦的，呃、
0: 哦，风险很高、欸、你,你们有一个、啊、有一個有一个名医最後就走不出来就往生了嘛？对啊，其实，在国在
1: 国外他们有去统计，就是自杀率最高的科别。就是精神科，不是牙科吗？牙科不在所谓的我们叫做医科里头。对，我们讲医科、嗯、所有的分科里面，自杀率最高的就是精神科。嗯、啊
0: ，对，所以因为前一子我们有在研究做一个剧本嘛，然后刚好郑医师说要提供剧本，然后我就觉得，哎、欸，其实这方面应该故事会很曲折离奇，因为前阵我才刚看完一个纪录片，就是在讲那,那个《Night Stalker》，那个哎，拉米瑞兹，对。我觉得那个案子非常有趣，你可以看的那个纪录片，下次我们再分析给听众朋友听。因为其实蛮多可能他就是有幼年创伤，但那个创伤没有处理好，可能以后他就是成长的过程当中就会产生很多变化。那这个 Nice Doctor 比较特别，是他很年轻就犯案了，十四五岁，而且就是杀人案，但是就是一直被掩盖下来。然后因为他长得还蛮帅的，最后关进监狱里面以后，就好像那个曼森家族一样，就好多女粉丝写信给他。然后就变成一阵子的那个呃，撒旦的崇拜人崇拜热潮这样子，所以我觉得我们呃这个节目呢泡砖引玉，又提了这两部电影，然后大家可以去找来看这样子，然后也、yeah, 欢迎大家可以留言跟我们做 feedback， 谢谢大家，我是麦尚
1: ，我是郑医师，
2: 我是露卡，下次见，拜拜，拜拜。